0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, apresento o programa há muitos anos, sou médico clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. Estou com o Paulo Sérgio, ele é operador de som, áudio e está sempre conosco na condução do programa Dicas de saúde nesse domingo, 19 de junho. É mês cheios de santos, né? Teve a festa de Santo Antônio, aí tem agora São João, depois São Pedro, São Paulo. São as festas juninas, festas nordestinas e por que não dizer brasileiras, né? Brasileira, porque espalhou por todo o Brasil. Então, desejo a todos um domingo cheio de paz, de Deus, de força, de esperança. Vamos ficar com vocês até as nove da manhã. Então, começará a missa daqui da paróquia Sagrado Coração de Jesus, que é transmitida pela Rádio Padre Cícero. A FM Padre Cícero é a rádio que do que evangeliza. E o programa Dicas de Saúde tem como objetivo... Promover saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, exercícios físicos para todos, pois se movimentar diminui doenças físicas e mentais, evitar os vícios que podem levar também a muitas doenças, como o fumo, o excesso de álcool e, e outras drogas. Falamos sempre sobre as doenças mais frequentes, as doenças que têm prevenção, nem toda doença tem prevenção, mas as que tem a gente fala mais, para se prevenir, pois devemos ter uma vida inteira, essa vida que Deus nos dá, e não perdê-la precocemente por descuidos, por falta de conhecimento, por hábitos errados acidentes, né? Quantos acidentes de moto, quantos acidentes de carro que tira vida de jovens ou que deixa jovens ou mesmo qualquer idade, né? Crianças, adultos e idosos deixa com limitações físicas, sequelados. Então a gente poderia ter uma postura mais preventiva em relação a não se acidentar, a não se arriscar. E ter bons hábitos de vida para adoecer menos. Hoje o assunto é um tipo de câncer que já foi o que mais matou no mundo: o câncer de pulmão. Ele era o que mais matava homens no mundo. Ainda bem que as pessoas, uma boa parte das pessoas, largaram o vício do fumo e as novas gerações. Embora muitos, muitos ainda fumam, fumam é, Diminuiu um pouco Essa coisa de passar esse hábito de pai para filho, mãe para filha De fumar Então hoje o assunto é câncer de pulmão Que ainda está entre os cinco que mais matam no mundo Entre o, os homens ele só perde para imortalidade Para o câncer de próstata o câncer de colo do, do intestino, colo retal, em termos de mortalidade. Em termos, e em mulheres, ele só perde para o câncer de mama, o câncer de colo retal, o câncer de colo do útero. é Está ali ainda entre os, os cinco, os seis que mais matam. Para falar sobre o câncer de pulmão, convidamos um médico cirurgião torácico, que é quem opera, opera câncer de pulmão e outros cânceres. Tórax é, é, fica no peito, né? é uma, um conjunto de órgãos, entre eles o, os pulmões, o mediastino, o coração e os ossos, as costelas, o arcabouço, costal, para proteger esses órgãos. Então, nada melhor do que um cirurgião torácico para falar sobre o câncer de pulmão. Vamos apresentá-lo. Nosso convidado de hoje é o doutor Moisés Araújo. Ele é médico cirurgião, torácico, broncoscopista, faz o exame broncoscopia. Ele atua no Cariri e também no Hospital de Messejana, Fortaleza. No Cariri, ele atua no Hospital São Camilo, no Crato, Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha, Hospital do Coração do Cariri, né? e, que também é Barbalha, e é professor. Da disciplina de Emergências Médicas da Estácio FMJ Ele que tem consultório aqui na, no Office Cariri, sala 512 Onde ele faz atendimentos pela Unimed, diversos convênios particulares, etc Dr. Moisés Araújo é o nosso convidado de hoje Para falar sobre os diversos aspectos da cirurgia torácica, falar sobre esse exame broncoscopia e falar do câncer de pulmão. Então vamos iniciar dando bom dia ao nosso convidado, agradecer por ele ter aceito o convite para responder sobre câncer de pulmão e tudo relacionado à cirurgia torácica. Bom dia, doutor Moisés Araújo. Olá, bom dia.
1: É um prazer estar aqui pra gente poder falar um pouquinho hoje sobre cirurgia torácica, especificamente câncer de pulmão, né? Principalmente porque é uma doença muito prevalente no nosso meio, né? e cada vez mais a gente tá pegando casos em que a cirurgia basicamente é para diagnóstico, né? e a nossa pretensão aqui é a gente conseguir é, fazer a captação de pacientes cada vez mais no estágio inicial para que a gente possa fazer uma cirurgia bem é,
0: uma cirurgia curativa nesses casos, né, Dr. Moisés Araújo? O que é a cirurgia torácica? O que faz o cirurgião torácico? Quais são as áreas de atuação, campo de atuação, cirurgia, hospital? Quais são os problemas, as principais cirurgias da cirurgia torácica? Bem, doutor o cirurgião torácico, ele está
1: habilitado para fazer as cirurgias, né, as patologias cirúrgicas do tórax. Eu costumo até brincar e, com meus pacientes e dizer que tira o coração do tórax, que o resto a gente opera. Né? É, então, a cirurgia, né, a cirurgia do coração, né, é o cirurgião cardíaco né, que está habilitado a, a fazer. Então a cirurgia torácica ou cirurgião torácico está habilitado a, a fazer cirurgias da parede torácica, né, que envolve músculo, costela, diafragma né, é, do próprio pulmão em si, certo? Que basicamente se detém as doenças malignas que o câncer de pulmão como as doenças benignas como por exemplo as bolhas no pulmão, os derrames plurais né, que é água no pulmão é, lesões na traqueia, nos bronquios né, como o tumor de traqueia ou o próprio mesmo um traumatismo né, ou mesmo as estenoses traqueais principalmente porque agora nesse momento, houve um aumento da, do número de estinose traqueal por conta dos pacientes pós-covid, principalmente aqueles pacientes que passaram muito tempo é, ou foram entubados passaram tempo em UTI né, sob ventilação mecânica saíram traqueal estomizados e esses pacientes eles têm um potencial de desenvolver, desenvolver a estinose traqueal e o cirurgião torácico está habilitado a operar e em alguns casos, fazer a dilatação traqueal, né? tratar esses pacientes. Né? Então, toda a patologia né? torácica do cirurgião, desde cirurgias curativas, como cirurgias de diagnóstico, né? é, o cirurgião torácico está habilitado. A simpatectomia, que é a cirurgia da hiperhidrose, aquele né? paciente que tem a sudorese né? nas mãos, na axila. O cirurgião torácico também está responsável por fazer esse tipo de cirurgia. A cirurgia do pectus, que é o pectus escavato, o pectus carinato, é aquela, aquela deformidade torácica, que tem o peito é, para dentro, né do tórax. Né? Então, o cirurgião torácico também está habilitado a fazer esse tipo de procedimento né, em relação a todas essas patologias que eu, que eu me falei. Né? Então, é, bem o leque de, de possibilidades cirúrgicas né? tanto na forma curativa o diagnóstico seja ela aberta ou por vídeo cirurgia que é a cirurgia minimamente invasiva o cirurgião torácico está habilitado a fazer dicas de saúde
0: Dr Moisés Araújo médico cirurgião cirurgião torácico nos apresente o câncer de pulmão. Um câncer frequente, infelizmente, já foi o câncer que mais matava homens no mundo. Diminuiu um pouco, mas ainda está entre os três, né? dois, três que mais matam homens e entre os dez, mais ou menos, que matam mulheres. Como se define, por que existe, o que causa além do cigarro, o câncer de pulmão.
1: Deus, Pedro, é, o câncer de pulmão realmente já foi mais frequente né, a sua taxa de mortalidade. É, hoje é o, né, o terceiro câncer que mais mata entre os homens. Né. O, o principal fator de risco, né, é o tabagismo. Ele é primordial no câncer de pulmão. Desde aqueles pacientes que fumam constantemente ou que já tiveram algum contato. Né? anos, 10 anos né? mas tiveram um contato com o tabagismo né? existe também o um fator é, genético então se você tem na sua, na sua família um parentesco no primeiro grau ou segundo grau e tem um histórico familiar de trânsito de pulmão o dia você fazer um segmento né para detectar precocemente alguma formação de algum nódulo, alguma coisa que pode predispor à formação é, de um tumor, certo? E aí o, o ideal é você fazer esse acompanhamento, porque em algum momento nessa formação de um nódulo ou nódulo suspeito, é, o ideal é que faça em algum momento algum tipo de. Ópsia, seja ela por punção, seja ela por videocirurgia, né, para ter o diagnóstico precoce. E assim, com o diagnóstico precoce, a gente conseguir intervir né, mais rapidamente e com isso promover a cura. Né. O câncer de pulmão ele tem cura, sim. Né. É, a, a depender do momento em que a gente faz abordagem nesse paciente.
0: Dr. Moisés Araújo e o tratamento do câncer de pulmão. Só cirurgia, cirurgia é a única forma de cura. Quais os outros tratamentos disponíveis hoje para auxiliar a cirurgia do câncer de pulmão? Doutor então, Pérez, para o câncer de pulmão é, a cirurgia
1: ela tem um potencial curativo, né? Então, ninguém o paciente que vem com nódulo pulmonar né, que é uma lesão abaixo de 3 centímetros, né, com diagnóstico ou mesmo nódulo pulmonar suspeito, fortemente suspeito, para câncer de pulmão. A gente fazendo uma cirurgia precocemente nesse paciente. A cirurgia proposta é a lobectomia, certo? Retirada do segmento do pulmão, né, do lobo pulmonar. É, o paciente, se tiver doença localizada... Esses pacientes, é, a maioria deles nem precisa de quimioterapia pós-cirurgia. Naqueles pacientes em que tem doença é, avançada, localmente avançada, é, algumas vezes a cirurgia é diagnóstico, né, e esses pacientes vão precisar de quimioterapia depois da cirurgia. Agora existe também outro Pérez, alguns pacientes já chegam com doença avançada, né? E já com metástase. Nesses pacientes, a cirurgia torácica tem um papel apenas no diagnóstico e esse paciente vai para a quimioterapia, né? É, a quimioterapia, ela tem um, um potencial de redução da lesão, né? É, tem um potencial de, de controle na doença, é é imprescindível que esse paciente vá para a quimioterapia sim, né, para ter o um controle do avanço da doença. E, em algum momento, é, a depender da resposta da quimioterapia, esse paciente pode voltar a ser cirúrgico. Né? É, se ele tem uma lesão localmente avançada no tórax, tem uma lesão grande, e a gente consegue com a quimioterapia reduzir o estágio do câncer. E ele passa para um estágio cirúrgico A gente faz a opção de operar No segundo momento Então mesmo aquele paciente Que não opera no primeiro momento Ele pode ser cirúrgico no segundo momento A depender do estágio A depender da resposta Da quimioterapia certo? Existem alguns outros fatores Que Vai ser determinante nesse paciente Mas É imprescindível o diagnóstico precoce, então quanto mais cedo a gente diagnosticar né, mais cedo a gente pegar esse paciente é, e, e realmente avaliar e ele mais cedo for para a cirurgia o potencial de cura dele é maior, então a, a nossa meta é cada vez mais divulgar realmente sobre falar sobre câncer de pulmão para a gente estar tá buscando esse paciente de uma forma mais precoce.
0: Dr. Moisés Araújo, além do câncer de pulmão, existem outras doenças, outras lesões né, que atingem pulmão, é, o, o, o traqueia, brônquios, enfim, o, a árvore respiratória né, do, do, do homem e da mulher. Quais são as doenças mais frequentes que afetam o nosso sistema respiratório e o risco que essas podem levar ou não ao câncer de pulmão
1: é, Dr. Perkins, em, em relação às lesões né, a gente tem principalmente associado ao mesmo fator de risco do, do câncer de pulmão as bronquectasias as bronquectasias ou próprio, é, outras patologias também associadas como o próprio DPOC né, é, são também é o mesmo fator de risco que é o tabagismo ou a exposição à fumaça. Né? É, são doenças sim, que causam uma destruição da arquitetura do pulmão, seja a nível bronco, que é a seja de POC, causando enfisema pulmonar, no com pulmonar. E, e isso pode trazer algumas repercussões para o paciente. O, a, o paciente com ele vai ser um paciente extremamente encatarrado, né? é, com, com tosse, né? é, um paciente que vai ter infecções respiratórias de repetição, né? às vezes aquele paciente que trata pneumonia de repetição, certo é, o paciente DPOC tem efisema, ele tem um certo grau de espinéia, ele tem um fator de risco para ter em algum momento... É, nessas bolhas pulmonares o rompimento nessas bolhas ele causar pneumotóricos né? e aí tem que operar para retirada dessas bolhas ou para fechamento dessas bolhas que, que causaram pneumotóricos que é o ar dentro do tórax né? na verdade na cavidade pleural o ar na cavidade pleural né? é, em alguns momentos também é, o próprio câncer de pulmão nos estágios avançados causam o derrame pleural né, que é um líquido no pulmão Que causa é, dispneia, Uma falta de ar intensa E aí o papel do cirurgião torácico É ter o diagnóstico Para ver se esse líquido está realmente Associado ao câncer de pulmão E fazer a colagem do pulmão Que a gente chama de pleurodese Evitando que forme é, Novamente o líquido né, Que causa todo esse cansaço Trazendo um conforto para o paciente Então É de suma importância, a gente ter o, o diagnóstico precoce né, seja na patologia benigna, seja na patologia maligna principalmente na patologia maligna, o diagnóstico precoce ele é vital né, é, mas aquele paciente que a gente trata precocemente o, o nível ou a possibilidade de sucesso terapêutico e cirúrgico ele é muito alto certo então é, Quanto antes né, O paciente procurar o um médico E esse paciente foi encaminhado Precocemente para o especialista é, Mais rapidamente A gente vai conseguir intervir De forma de diagnóstico E forma terapêutico Para que a gente consiga um resultado é, esperado né? é, Então Então é, esse é o nosso objetivo, né? é a gente buscar o paciente de forma precoce.
0: Doutor Moisés Araújo, muita gente tem tosse crônica, uhum. tosse que não acaba rápido, tosse que é acompanhado de outros sintomas importantes, como escarro com sangue e perda de peso, outras coisas. Quais os exames que se faz para descobrir a causa da tosse crônica e de, outros, de outras doenças do pulmão Fale sobre a broncoscopia Que seria a endoscopia né, do sistema respiratório
1: Bem, doutor Pérez, né? é, todos nós sabemos Que uma das causas, é, ou a principal causa realmente De tosse crônica, né? É a própria doença do refluxo né? é, Que a voz, uma informação ali das cordas locais, né? e às vezes causa algumas é, micro broncoaspirações que acabam causando a tosse, né? uma tosse crônica no paciente. Mas naqueles pacientes que já foram investigados né, com, com a parte da endoscopia ou que apresenta algum outro fator, né, que eu digo fator de alarme, como o escarro com sangue, que é a hemoptise, esse paciente... Deve, ele precisa fazer a broncoscopia. Né? Que a broncoscopia é um exame extremamente simples, é a mesma coisa da endoscopia, só que é uma endoscopia respiratória. Em vez de fazer uma endoscopia gástrica, né, você faz uma endoscopia pulmonar, né, respiratória, em que você vai ter um potencial de diagnóstico muito alto. Né? A gente vai diagnosticar. Se tem alguma doença Na traqueia, nos broncos A gente consegue fazer biópsia pulmonar né, De alguma lesão né, Principalmente a Lesão é, Tumoral né, é, por, por, por broncoscopia É um exame extremamente simples Em que o paciente faz no mesmo dia Vai para casa é, é feito apenas com uma sedação Certo Então eu costumo dizer Que é o, é o primeira porta né, de entrada né, para se pensar em um diagnóstico é a broncoscopia. Então, todo paciente que tem investigação para câncer de pulmão né, ou outras patologias, é, ele deve fazer broncoscopia, principalmente o paciente com câncer de pulmão, ele tem que fazer broncoscopia é, para cultura é, de alguma é, de secreção, citologia oncótica, né? É, para ver o avanço de doença é, a nível endobrônquico, né, a nível traqueal para a gente ver se existe é, um, alguma doença que possa é, contraindicar a cirurgia naquele momento né, um avanço de doença ou se o paciente está infectado certo? que precise de um tratamento prévio para ir para a cirurgia numa melhor condição então, então, é, desde patologias benignas, como boloquectasias, que é aquele paciente encatarrado, como pacientes que têm ah, alguma lesão pulmonar com suspeito de tuberculose, né, ou patologias malignas, que é o câncer de pulmão, câncer de traqueia, certo? É, eles devem fazer broncoscopia, na é verdade, tem que fazer como exame inicial, né? então, esses pacientes que têm tosse crônica que apresentaram tosse com escarro, né, com sangue, eles têm que passar por uma avaliação médica especializada, fazer tomografia de tórax, certo, para avaliar alguma lesão no parênquima pulmonar e fazer a broncoscopia para ver a, a lesão é, traqueal ou endobrônica Todo paciente que tem hemoptise, ele deve fazer broncoscopia, todo paciente que tem uma tosse com sangue, ele tem que fazer broncoscopia, e agora no, nesse momento que a gente está vivendo né, na era, assim, essa era pós-Covid, agora que a gente está começando a vivenciar a gente está pegando cada vez mais muitos pacientes que passaram muito tempo entubados né, em ventilação mecânica na UTI né, nas UTIs covid foram traqueostomizados para sair da ventilação mecânica ou saíram do hospital traqueostomizado. Né? Esse paciente desenvolveu uma patologia chamada estenose traqueal. Né? E a broncoscopia é o exame de eleição para diagnóstico, né? e em algum momento fazer tratamento, como dilatação traqueal, certo? Para poder estabilizar a estenose e avaliar a possibilidade ou não de cirurgia desse paciente.
0: Dicas de Saúde Doutor Moisés Araújo, médico cirurgião, cirurgia torácica, no Dicas de Saúde da FM Padre Cícero. Algumas pessoas têm problemas respiratórios, e faz esses exames mais tradicionais, como o Raul X do tórax, a tomografia do tórax, a espirometria e os achados do exame de imagem, quando são nódulos, às vezes precisa fazer uma biópsia quem faz é o cirurgião torácico. Como realizar, como você realiza as biópsias, não só do, do pulmão, mas de outros órgãos, né, de gânglios, linfonodos que ficam próximo ao parte respiratória
1: Bem, pedindo, é, a biose pulmonar é um momento é, decisivo né, quando o paciente tem um nódulo pulmonar na verdade a gente acompanha o nódulo pulmonar aquele nódulo abaixo de 3 centímetros né, a gente considera aquela lesão abaixo de 3 centímetros a gente considera nódulo acima de 3 centímetros a gente considera massa pulmonar então querendo aquela lesão abaixo de 3 centímetros, que é o nódulo a gente vai acompanhando essa lesão né? se ele tem algum fator de risco, se ele tem uma lesão já fortemente suspeita a gente indica a biópsia dessa lesão quando a lesão abaixo de 1 centímetro a gente vai acompanhando certo? e a gente vai vendo ah, o crescimento dessa lesão se realmente cresce ou muda de padrão a gente indica a biópsia pulmonar, né? A biópsia pulmonar ela pode ser feita de basicamente eu costumo dizer que a gente tem três formas de biopsiar o pulmão, né? A primeira forma a gente já citou aqui, né? Que é a broncoscopia, que é um exame extremamente simples, rápido, faz com sedação, faz no mesmo dia vai para casa, né? Então é um exame muito é, tranquilo tanto para o cirurgião torácico como para o paciente, certo? É. A segunda forma de biópsia É uma punção né? A punção é uma agulha Que a gente introduz Pela parede torácica em direção ao nódulo Certo? E a gente teve um pequeno fragmento desse nódulo É feita às vezes guiada por ultrassom Guiado por tomografia né? Também o paciente faz E no mesmo dia vai para casa Certo? E aí depois a gente viu o resultado dessa biópsia e aí a gente vai decidir se preciso ou não operar ou se vai continuar acompanhando, como é que vai ser feita a propriedade depois. E a outra forma de biopsiar é, como o senhor falou, a gente biopsiar diretamente o nódulo, na verdade uma retirada cirúrgica desse nódulo, né, que é uma videocirurgia. A gente faz, é, que é a invasiva, faz a cirurgia por vídeo. E nessa cirurgia a gente já retira completamente o nódulo, esse nódulo vai para a biópsia, certo? É uma cirurgia diagnóstica e curativa ao mesmo tempo, certo? Em que a gente já retira completamente o nódulo, né? É, tanto do nódulo pulmonar, como algumas coisas, é, alguns é, achados durante a cirurgia, como são os linfonodos que são um aumento das, digamos assim, das landras, né, que se chamam de landras, é, da parte do mediastino. É, e esses linfonodos aumentados, a gente também faz a biópsia desses linfonodos, que serve para estadiamento da lesão. Né? Em se tratando de câncer de pulmão, os linfonodos servem para estadiamento, para nortear, se aquele paciente vai precisar ou não de quimioterapia pós-cirurgia. Se os linfonodos eles virem negativos, esse paciente é, que tem câncer de pulmão, a cirurgia ela se torna curativa, né? Se os linfonodos vierem negativos. Agora, se os linfonodos vierem positivos, esse paciente vai precisar de quimioterapia né, é, pós-cirurgia. Então, é de suma importância fazer a cirurgia né, do, do câncer de pulmão. E a retirada também desses linfonodos. Para estadiamento é, da, da, da própria lesão Que isso vai ser importante No segmento oncológico Desse paciente
0: Doutor Moisés Araújo Às vezes a pessoa tem deformidade No tórax, nessa caixa torácica Tem pessoas que tem ele Para frente Parecendo um pombo né? Tem pessoas que tem ele escavado Para trás Parecendo é, Um, um... Um, uma fossa, né, um buraco Essas deformidades, quando atingem a respiração Elas podem ser tratadas? Existe cirurgia para deformidades torácicas?
1: Bem, doutor Pérez, esse, esse tema né, é bastante pertinente Que é o Pectus é, Na nossa região tem, tem um, alguns pacientes que vêm acompanhando é, é, do pexus existe dois tipos de pectos que é o pexo carinato e o pexo escavato o pexo carinato é o que a gente chama de peito de pombo né quando o externo está mais protuso está para frente né? e temos o pectus cavato em que o, o externo ele está para dentro né? é, do tórax que a gente chama de peito de sapateiro né? É, essas duas deformidades torácicas, a gente tem o peito de escavato, né, que é o peito de sapateiro mais prevalente, né, e principalmente na nossa região é mais prevalente também. Né, é, eles podem causar algum desconforto por conta da, da deformidade torácica, pode causar algum desconforto. Uma das coisas que a gente avalia no consultório, é nesse momento, quando tem o peito escavato, que é o peito de sapateiro se existe algum desvio do eixo cardíaco né se existe algum desvio alguma compressão né porque o coração fica ali atrás do externo quando o externo entra ele pode desviar o coração para um lado ele pode comprimir o coração também certo e causar algumas arritmias algumas coisas em relação a isso certo? E pode também comprimir o pulmão, causando algum grau de desconforto respiratório, algum espiné. Então, o nosso principal objetivo na consulta inicial é afastar essas possibilidades né, de algum desconforto respiratório, algum, alguma alteração cardíaca relacionada à deformidade torácica. Quando o paciente não tem nenhuma dessas é, alterações, aí fica basicamente a parte estética. E aí, quanto mais cedo a gente pega esse paciente, digamos, na fase. É, na infância e na adolescência, a gente consegue fazer um tratamento não cirúrgico dessa. dessa patologia, no pectus, né? Usa, a gente usa zentosa, né? É, existe tratamento com coletes, certo? Em que a gente faz o acompanhamento e vai vendo a evolução, né? Desse paciente com tratamento não cirúrgico Se a gente consegue bons resultados Com tratamento não cirúrgico A gente segue o tratamento acompanhamento Com 3 a 5 anos Com esse paciente Com avaliação periódica né? é, Se esse paciente é, Tem já alguma patologia torácica né? é, Decorrente à deformidade Que vai atrapalhar a sua vida né? Tanto desenvolvimento né? Aí a gente indica a, a cirurgia, precocemente, certo? E a cirurgia, a gente tem vários tipos de cirurgias. Desde cirurgias abertas, em que a gente vai reposicionar o externo, reposicionar as costelas, certo? Como cirurgia por vídeo, em que a gente coloca uma placa por trás da do externo, reposicionando esse externo. E essa avaliação é a avaliação que a gente faz... É, mediante alguns exames que a gente solicita nas, na consulta inicial, né? e a gente vê se aquela deformidade vai causar algum prejuízo para o desenvolvimento do paciente. Então, quanto antes a gente pega essa patologia, né? é, o tratamento ele é mais eficaz, certo? No meu consultório, tem, eu tenho pacientes de todas as faixas etárias, Desde criança de 5, 6, 8 anos, né? Até adulto, já com 22 anos, 25 anos, certo? É, então, o tratamento modifica. Certo? Naquele paciente com 8 anos, naquele paciente com 25 anos, o tratamento é diferente. Né? E também a resposta é totalmente diferente, certo? Então... É, se você percebe que seu filho tem essa deformidade torácica, o ideal é fazer uma consulta é, precoce para a gente avaliar é, de uma forma é, mais ativa, de uma forma mais breve, né, essa patologia.
0: Dr. Moisés Araújo, a pneumonia é outra doença muito frequente. Atinge qualquer faixa etária, mas é muito perigosa nas criancinhas pequenas e nos idosos, levando a um grande número de mortalidade nos idosos. Quem trata é o clínico, quem trata é o pneumologista, mas muitas vezes tem derrame na pleura e precisa da punção pleural, né? o líquido, examinar esse líquido. E quem faz é o cirurgião torácico. Como é esse procedimento? A toracocentese. Bem, doutor
1: Pérez, é, realmente a pneumonia, nas, nos extremos de idade, né? Criança e idoso, é uma pneumonia é, que pode trazer graves repercussões, né? Dependendo do grau, dependendo da extensão da pneumonia, pode levar até destruição do pulmão. Aquelas pneumonias em que tem associado a derrame pleural, a gente classifica como pneumonia complicada, né? Não é uma pneumonia tão simples, né? O qual é o nosso medo? É esse líquido né, pleural, ele está contaminado. Porque o antibiótico que se faz, mesmo venoso, ele não tem uma boa penetração no espaço pleural, certo? Então o paciente, mesmo sem tratar de uma forma adequada, mas que tem líquido e esse líquido está contaminado, ele ainda vai permanecer ainda com febre, né? ele vai permanecer ainda toxêmico, certo então a gente precisa de algum momento fazer a drenagem desse líquido, que esse líquido a gente chama de empiema nessa fase, né? e a gente precisa fazer a, a, a drenagem. Em alguns, em alguns casos, quando a gente pega a pneumonia no estágio inicial e o líquido no estágio inicial Apenas a punção, a tóraxentese ou a própria drenagem torácica resolve tranquilamente o caso. Retira o líquido, continua o tratamento com antibiótico, né? esvazia o espaço plural e aí o paciente tem uma resposta clínica excelente, excelente. Agora, quando a gente já está no estágio mais avançado, ou seja, esse líquido, ele passou de ser só líquido né? e passa a ter fibrinas. Né? Ou seja, fica mais espesso Então ele não é mais só fluido, só mais líquido Ele passa a ser um pouco mais gelatinoso né? Aí nessa fase é, Não sai na punção não é, é uma coisa que você puncionar uma gelatina né? ele, não é, ele não sai mais na punção Ele não sai mais no dreno Aí tem que fazer uma vídeo cirurgia né? Uma cirurgia minimamente invasiva Que a gente chama de decorticação pulmonar A gente faz toda hoje o vídeo é, é dificilmente muito difícil a gente faz uma decorticação hoje aberta né? então a gente consegue fazer com incisões pequenas de três portais de dois centímetros certo é, fez dois portais mesmo de dois centímetros a recuperação é muito rápida em que a gente retira toda essa parte gelatinosa expande o pulmão né faz uma, uma verdadeira limpeza na cavidade torácica, certo? E aí, é, levando a um melhor, melhor tratamento dessa patologia, né? A pneumonia. Então, é, a depender do estágio em que a gente pega o paciente. Se a gente pega no um estágio inicial em que é só líquido, né? Que é derrame pleural, é, aí a gente consegue ter um resultado muito bom. Quando a gente pega no um estágio mais avançado, né? que é, já pega a parte gelatinosa, já com empiema crônico, aí é necessário fazer essa vídeo que é a decorticação pulmonar por vídeo. Né? Então, aqueles pacientes que têm extremo de idade, criança, idoso, que tem pneumonia, ele tem que ser avaliado por especialista, certo? É, Para ver a possibilidade de precisar, se tiver associado líquido, a possibilidade de retirada do líquido e nessa retirada do líquido esse líquido vai para estudo vai para cultura né para ver que tipo de bactéria que está desenvolvendo a pneumonia para fazer um antibiótico direcionado a essa bactéria certo então a retirada do líquido ela ajuda em vários fatores na recuperação do paciente na recuperação clínica do paciente e no direcionamento né do antibiótico a ser ministrado nesse paciente
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero Que é do evangeliza nesse Domingo do Senhor 9 horas a missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus Transmitida pela FM Padre Cícero Estamos nesse tempo de festas juninas E ao contrário da, da flexibilização sobre o uso de máscaras se recomenda o a secretaria de do estado secretaria de saúde do estado do Ceará recomenda que em ambientes fechados as pessoas usem máscaras e em eventos eventos populares como multidões como por exemplo o de forró jogos de futebol na arena Romeirão se recomenda o uso de máscaras, lugares fechados, então nem pensar, né? Salas de aula, hospitais, clínicas, devemos usar sim as máscaras novamente, porque estamos vivendo a quarta onda da COVID-19. Podemos dizer em todo o mundo, no Brasil, no Ceará e começando aqui no Cariri. A situação Segundo a Secretaria de Saúde do município de Juazeiro, são cinco pessoas internadas, até quarta-feira passada, cinco pessoas internadas com Covid grave. É, mais de 660 pessoas em isolamento domiciliar com Covid, ainda bem que não tem mortes por Covid há dois meses no, no Juazeiro do Norte. Mas já faleceram 702 juazerenses, dito juazerenses, do Covid-19. No estado do Ceará também houve uma diminuição de mortes nos, nos últimos 15 dias. Mas no Brasil houve um aumento de 43% comparado a 15 dias atrás no número de mortes. Que dá uma média de 149 brasileiros morrendo por dia. 149 brasileiros. E o número de casos notificados também aumentaram em torno de 28% comparado a 15 dias atrás o que dá mais de 42 mil casos novos de Covid-19 por dia no Brasil. É, apesar de muita gente já ter tido a doença, apesar de muita gente já ter sido vacinada, mais de 83% dos brasileiros tomaram duas doses e mais de 54% já tomaram a a terceira dose, né, dose de reforço, mas mesmo assim, como se era previsto, é uma doença que não acaba, que diminuiu, diminuiu a mortalidade, mas é uma doença que vem de onda, ondas, nós estamos na quarta onda, e para pessoas idosas e para pessoas que têm doenças, ela continua sendo muito perigosa, podendo levar à morte, então vamos ter cuidado pessoal. Cuidado com a Covid-19, cuidado com o coronavírus. Então, é necessário esse cuidado. E as pessoas que estiverem com síndrome gripal, fazer a testagem, né? só testando é que se sabe a situação de cada cidade, certo? E a Secretaria de Saúde José, disponibiliza vacinas, viu? fiquem atentos. Pessoas com 50 anos ou mais podem tomar o reforço. Por que tanto reforço, doutor Péricles? Porque as vacinas só garantem de três a seis meses. As pessoas de idade e os doentes, a vacina só tem uma validade de três, quatro meses. E o público em geral, a vacina só tem uma validade de cinco, seis, sete meses. Portanto, quem tem 50 anos ou mais... Vá se vacinar novamente para Covid-19. Eu já tomei quatro, quatro doses de vacina, porque tenho 60 anos e sou profissional de saúde. As pessoas que têm 50 anos ou mais procuram a vacina. As pessoas que têm doença grave, crônica, procuram a vacina. Os profissionais de saúde procuram a vacina. Entendeu? Para ver se a gente consegue se livrar, pelo menos dessa doença, porque já são tantas, né? Tantas doenças. Não tem vacina para chikungunya, não tem vacina para dengue, mas tem vacina para COVID-19. Vamos tomar. Certo, pessoal? Doutor Moisés Araújo, algumas pessoas suam muito, suam muito, principalmente as mãos, que os médicos chamam de hiperidrose. E a cirurgia do nervo que vai até o braço, né, que começa no tórax É feita a cirurgia pelo cirurgião torácico né? Então eu gostaria que você falasse dessa simpatectomia
1: Bom, Dr. Pérez, falando um pouquinho sobre, sobre simpatectomia Que é a cirurgia da hiperhidrose né? Que a hiperhidrose é uma, é uma patologia em que o paciente Ele passa a ter uma sudorese excessiva em algumas regiões é, mão, axila, pé né? E o cirurgião torácico Ele está habilitado A operar os pacientes Ou é, resolver Essa sudorese de mão e axila Certo? Então aquele paciente que tem uma, uma sudorese excessiva Nessas regiões, mão e axila Eles levam a um desconforto social Então o paciente que tem Uma, uma mão sempre úmida Sempre molhada ele acaba é, tendo esse desconforto quando vai cumprimentar uma outra pessoa, né? Aquele paciente que tem uma, uma sudorese densa na axila, ele, tem, ele tem, mancha sempre a roupa, ele tem vergonha de usar uma roupa mais apertada, né? É porque está sempre úmida a roupa, sempre manchando a região axilar. Isso causa um desconforto social muito grande, né? E principalmente naqueles pacientes que têm a sudorese na mão, Precisam da mão como forma de trabalho né? Habilidades manuais Ele Acaba não conseguindo desenvolver essas habilidades né? Levando a um prejuízo é, Trabalhista desse paciente né? Ele acaba Não conseguindo alguns, algum, fazer alguns trabalhos Perde a oportunidade de trabalho Por conta disso né? Então A cirurgia que a gente faz hoje Para simpatectomia Da simpatectomia, né? da pelebrose é uma cirurgia simples, certo? É, ela é feita por vídeo cirurgia. São é, são dois portaisinhos de, de dois centímetros, uma uma na região mamária e outra na axila. É uma cirurgia totalmente por vídeo cirurgia e o paciente faz no outro dia vai pra, vai para casa, vai de alta. Então, é uma cirurgia bem bem tranquila, bem simples com resultados muito bons certo? esse, esse é o tratamento definitivo né, da, da hiperidrose. e realmente é, essa patologia ela, ela causa muito um, um desconforto no paciente né? e uma vez realizada a cirurgia, esse paciente passa a não ter mais sudorese nessa região, nem na região axilar, nem na região palmar nos pés, o cirurgião torácico ele não está habilitado a resolver. Né? Não é ele que, que vai resolver essa região. Geralmente o cirurgião vascular, ele que faz a parte de, de, da simpatectomia lombar. Né? Mas esses pacientes que têm realmente a hiperhidrose de região de mão e axila... O ideal é passar na consulta com o cirurgião torácico para avaliar o grau de sudorese, né, o grau de desconforto e aí a gente falar sobre o benefício da cirurgia. Né? Mas sim, existe cirurgia para isso e com bons resultados.
0: Dr. Moisés Araújo, alguns pacientes perdem a capacidade de respirar por alguma obstrução das vias aéreas por diversos motivos. E para salvar a vida do paciente, os médicos fazem uma abertura na traqueia, a traqueostomia. O cirurgião torácico é o mestre né, em fazer esse procedimento e ensinar para os outros médicos a fazer bem feito. Me diga como se faz, quais os riscos, como é o procedimento traqueostomia. É, Professor Pérez, é, a
1: traqueostomia ela teve um aumento, né, digamos assim, um aumento exponencial, principalmente com o Covid. Né? Esse momento que a gente está vivendo, esses dois anos agora, né, dessa patologia, é, houve um aumento grande no número de tracostomias, por conta da que o principal fator para fazer a tracostomia hoje é o uso da ventilação mecânica o uso prolongado da ventilação mecânica. Né? Então os pacientes, os pacientes Covid, né, eles tinham dificuldade de sair da ventilação mecânica e às vezes por um longo tempo na ventilação mecânica. E faziam traqueostomia para tentar o desmame da de ventilação mecânica. E muitos deles saem da, da tem alta né, hospitalar com traqueóstomo né, para o desmame é, em domicílio. Né, do, do traqueóstomo Alguns conseguem o desmame, né Bem E outros não conseguem o desmame Eles ficam é, com o traqueóstomo E a gente vai avaliar Se tem alguma coisa Que dificulte a, O desmame desse traqueóstomo Uma das coisas que mais dificultam O desmame do traqueóstomo É a estenose traqueal Outra coisa também Que dificulta o desmame do traqueóstomo é uma paralisia das cordas vocais. É, essa paralisia pode ser decorrente da doença de base, né? É. Ou, ou relacionada ao procedimento da traqueostomia. Depende de como essa traqueostomia foi feita. Se for uma traqueostomia de urgência, se for uma traqueostomia letiva, né? Então, vai depender muito de como tenha sido feito o, o procedimento, né? Mas, a, a priori, né, é, esses pacientes que estão com traqueóstomo né, e eles a gente tem que ter um acompanhamento né, e avaliar o motivo desses pacientes ainda estar traqueostomizado. se é decorrente a, a um estenose, traqueal, que pode ser resolvida né, com dilatação né, ou mesmo com a cirurgia definitiva para tirar a estenose que é a traqueoplastia, né? ou se existe alguma outra coisa associada, né? se é paralisia das cordas vocais, se alguma alteração na arquitetura da traqueia, né? que a gente chama de traqueomalácia, certo? Então, é, tem que se avaliar o porquê que esse paciente não consegue o desmame do traqueostomia E existem vários fatores associados, pode ser um fator Pode ser multifatorial, né? Pode ter vários fatores associados, né? Pode ser uma dificuldade é, ventilatória mesmo paciente. Alguns têm paralisia de diafragmática, não conseguem um volume respiratório suficiente para sair do traqueóstomo, né? Então, é, existem vários fatores que determinam se o paciente ficar ou não com o traqueóstomo, certo? A traqueostomia, é uma cirurgia que pode ser feita de urgência ou diretiva, de a depender do caso né, que, que leve né, uma, uma obstrução aguda de via aérea, em que tem um risco iminente à vida. Né, é, tem que ser feita rapidamente essa tracostomia certo? E aí é feita na maioria dos casos. Na emergência, o cirurgião geral que faz, né, que tá, o cirurgião que está de plantão faz, está habilitado a fazer. Ou pode ser feito de forma eletiva, né? Quando toma algumas precauções prévias, né? É lógico que toda cirurgia eletiva ela tem um grau de sucesso é, considerado. Né? Essa, essa cirurgia eletiva ela pode ser feita né? e é feita pelo, pelo cirurgião torácico né? e... E aí vai avaliar a, o momento de sair desse traqueóstomo. Né? Essa avaliação pode ser feita a nível hospitalar, paciente internado ainda, ou a nível ambulatorial, né? o paciente já no domicílio. A gente já fazendo a avaliação para ver o melhor momento da retirada desse traqueóstomo.
0: Doutor Moisés Araújo, quando a capacidade respiratória é muito pouca, quando cronicamente os pulmões não conseguem fazer as trocas gasosas, o paciente não consegue viver bem. Fica necessitando de oxigênio constante para ajudar nessa respiração. Pode necessita necessitar de um transplante de pulmão. Como está no estágio atual o transplante de pulmão no Brasil, no Ceará? Aqui nós não temos, né? Como é esse tratamento, transplante de pulmão no Brasil e se tem no nosso Ceará, na capital, Fortaleza?
1: Bem, doutor falando um pouquinho sobre o, trans, o transplante de pulmão, no Caribe a gente não, não somos habilitados para fazer o transplante. Né? É, o transplante é feito em Fortaleza, certo? Fortaleza a gente é habilitado eu vim do serviço em que realizava transplante, que é no Hospital do Messejana. Lá o chefe do serviço é o doutor Antero, né? o chefe do transplante, do serviço de transplante pulmonar, é Dr Antero Gomes Neto. É um cirurgião habilitado na parte de transplante, certo? É... E lá a média de transplante no Ceará a gente está em torno de 15 a 20 pacientes ao ano então a média é muito boa né? ou seja o Ceará ele é referência a nível de nordeste então eu tenho orgulho de dizer isso né que a gente está nesse patamar de, de transplante é, hoje aqui a gente no Caribe, a gente não faz a parte do transplante mas a gente faz a avaliação Para ver o potencial doador Desse paciente né? É lógico que para o paciente é, Ser é, Receptor De pulmão Devido à fibrose pulmonar Alguma coisa assim Paciente que te usa cronicamente oxigênio E tem alguma patologia como fibrose Ele vai passar Por uma série de de exames, né? de exames é, tanto exame físico no geral, né? como exames de imagem, exames laboratoriais, exames de broncoscopia, né? para uma avaliação para ver se esse paciente é realmente é, candidato a entrar na fila de transplante. Certo? É, o transplante ele pode ser unilateral ou bilateral, né? vai depender muito da patologia do paciente né? vai depender muito é, do, que, do que levou o paciente à fila de transplante ao grau de insuficiência respiratória desse paciente né? então quando a gente pega um paciente que potencialmente é um paciente e é, seria candidato ao transplante pulmão a gente está encaminhando para Fortaleza, faz a avaliação prévia, certo? E aí, encaminha para as Fortalezas, para o serviço de Messejana, né, para avaliação com o doutor Antero, para ele avaliar a possibilidade de, de entrar ou não na, na fila de transplante. Certo? É, e hoje o Ceará Ele é realmente uma referência né, no Nordeste para transplante de pulmão. Isso a gente vê nos congressos, existe um congresso. Tanto o congresso regional, né? Congresso, né, realmente, nordeste, né? Como o congresso nacional, né, E a gente vê, em relação, comparativamente, os números, o Ceará está numa boa, né? Em uma boa escala, em relação ao número de transplantes, certo? E em relação a aos pacientes pós-transplantados, né, esses pacientes pós-transplantados, os cuidados que tem nesses pacientes pós-transplante, né, na melhora da expectativa de vida desse paciente. Então é um conjunto de fatores, né? para a gente é, levar o paciente a uma feira de transplante e manter esse paciente pós-transplantado.
0: Dr. Moisés é pioneiro, primeira cirurgia, cirurgia da Síndrome do Desfiladeiro, aqui no Cariri. Fale sobre essa síndrome para os ouvintes da FM Padre Cícero e como foi essa primeira cirurgia com a sua equipe há anos atrás.
1: Bem, Dr. Pérez, a gente tem orgulho né, de ter feito a primeira cirurgia da, da Síndrome do Desfiladeiro do Torácico, né? Aqui no Cariri, uma cirurgia que tenta então só se fazer em grandes serviços, né? Na capital, e aí com, com a força, com o ganho de força da cirurgia torácica aqui no Cariri, a gente tá conseguindo fazer, habilitar o serviço a fazer cada vez mais cirurgias mais complexas, e os cirurgias que é realizado em grandes centros, a gente tá conseguindo realizar agora aqui, né? Então a gente fez a, a, síndrome, a cirurgia para a síndrome de torácico, foi a primeira cirurgia que foi feita aqui na nossa região. Né? É, a síndrome de torácico é aquela, é aquela patologia em que o paciente ela tem alguma alteração né? na mão, geralmente né? é, 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 é mais prevalente em mulheres, e, e existe uma alteração na, na sensação né? da mão. Existe algum formigamento. É uma parestesia Alteração na cor dos dedos né? Às vezes você percebe Que seu dedo está ficando mais, mais roxo A depender da posição Do seu braço Quando você eleva mais o seu braço Você percebe que Essa, essa sensação de formigamento né? De alteração Na cor dos dedos Ou da mão Ela acontece certo? Isso acontece por quê? Porque existe uma compressão da primeira costela com a clavícula de algumas estruturas. Seja ela a, o nervo que passa ali, o que é o plexo braquial, ou estrutura é, vascular, que é a artéria e a veia subclávia, certo? Então, quando você existe uma compressão, uma diminuição do fluxo né, do sangue devido à compressão da primeira costela com a clavícula, né? um pensamento dessa região e aí esse pensamento diminui o fluxo de sangue para o membro né para o braço e que vai levar essa essa cianose do braço né esse essa alteração da cor e da sens, da sensação da, da, da do formigamento né? da parestesia desse desse membro e essa alteração ela pode ser transitória né e ela pode levar a um grau né, de até é, cianose permanente né, dos dedos, né, levando a necrose dos dedos. Existe caso, em, de forma crônica, que leva a amputação né, de, de alguma parte da mão, de dedo, da mão. Né, em alguns casos, leva a trombose do membro, né, devido a, esse, a essa diminuição do fluxo e a esse acometimento da veia. É, pode levar a trombose a ver com um edema do braço. Então, o que que eu oriento? Nesses pacientes que têm realmente alguma alteração na de forma sensitiva no braço, ou alteração de, de cor da mão, quando tem uma movimentação do braço, alguma coisa assim, que procure um especialista para fazer uma avaliação prévia, né? É, Para a gente diagnosticar precocemente Para a gente não pegar o paciente Já com trombose do braço né, Já com cianose permanente é, De dedos Entendeu Porque nesses casos é, A cirurgia Ela tem que ser feita o mais rápido possível né, Para diminuir os danos Certo, a esse paciente E E vai ter alguma repercussão Vai ter alguma sequela é. então quando a gente faz a cirurgia mais precoce, esses pacientes o, o grau de, de, de tratamento e a satisfação da cirurgia é alto né? então a gente realizou agora a primeira cirurgia né? da, do sinistro de torácico a cirurgia foi feita é, no São Vicente né? e é, a nossa equipe agora está habilitada para fazer essa cirurgia que anteriormente era só feita na na capital. Isso é um orgulho para a nossa região.
0: Dr. Moisés Araújo, a gente não pode também deixar de falar na Covid-19, que ainda não acabou. Graças a Deus as mortes diminuíram muito, mas os casos estão aí. Uma quarta onda chegando no Brasil e, consequentemente, vai chegar aqui também, no Cariri. Já está aumentando os casos. Gostaria que você falasse da Covid-19, que atinge muitos pulmões, né? a parte respiratória, além da parte vascular. E as sequelas. Como ficam as pessoas acometidas com as formas graves da Covid-19 que conseguem sobreviver? Muitos ficam completamente curados, mas muitos ficam também sequelados, não é isso? Isso, doutor. Pérez.
1: A gente já citou aqui... Em momentos antes aqui, falamos um pouquinho sobre a estenose traqueal, né? Que também é uma sequela do próprio Covid. Aquele paciente que tem tá em ventilação mecânica prolongada, tem que fazer a traqueostomia para ventilação mecânica prolongada, né? Acaba desenvolvendo um grau de estenose traqueal, né? E acaba dificultando até a saída do traqueóstomo depois da traqueostomia, né? Isso é uma sequela do Covid. É uma sequela traqueal. Falando da sequela pulmonar, é, os pacientes, dependendo do grau né, de acometimento pulmonar, eles podem deixar várias sequelas, desde um nódulo pulmonar, ali que a gente tem que acompanhar, até realmente a cicatrização completa desse nódulo, até ou então, algumas fibroses no pulmão. Né? É, então, tem paciente que eu estou acompanhando a nível é, de consultório, em que a sequela do COVID foi um alguns nódulos no pulmão, certo? E a gente está acompanhando esses nódulos. Outros deixaram uma uma, uma fibrose no pulmão. Né? A depender do caso, essa fibrose ela pode ter leves repercussões em que pode deixar uma, uma tosse crônica, né? Ou mesmo uma, uma sensação uma leve dor torácica, certo? Alguma coisa assim, em alguns momentos eles levam alguma é, incapacidade, algumas atividades físicas, né, alguma algum despneia, algum desconforto. Né? Quando você faz alguma atividade física é, a mais, você requer um pouco mais de, de pulmão, só que aí acabou o Covid deixando algum grau de sequela e perdendo um pouco do parênteses do pulmonar. Né? Essa avaliação pós-Covid e esse acompanhamento pós-Covid, a gente tem que fazer... com tomografia... Né? acompanhamento com tomografia... É, havia a possibilidade também... de precisar ou não de broncoscopia... que às vezes tem... associado como ele falou ali é, a estinose traqueal... Né? então... existem vários fatores que levam... às né, sequelas pós-covid... a um grau de espinéia pós-covid... Né? É, a gente ainda tem que manter... algumas precauções... É, principalmente agora com o surgimento dessa quarta onda, certo? É, e esses pacientes que tiveram Covid, que foram até para a UTI, eles necessitam de uma avaliação especializada né, para a gente acompanhar as sequelas e poder minimizar essas sequelas. Tem né, que fazer um tratamento específico para poder reduzir né, as sequelas pós-Covid. É, então assim, tem que manter ainda essas precauções, algumas precauções, né, principalmente com essa nova quarta onda que está vindo. Né, e, e os pacientes que têm algum grau de desconforto hoje, a que procura especialista, ou pneumo ou cirurgião torácico, né, para uma avaliação mais especializada e a gente poder intervir né, e minimizar os danos do Covid.
0: Doutor Moisés Araújo, além da Covid-19, todas as outras viroses que sempre acometeu o ser humano e entre é, épocas aumenta bastante. No inverno, né? chuvoso, esses meses de abril, maio, junho, tem muitos casos de viroses respiratória levando à insuficiência respiratória aguda. Como está a situação aqui no Cariri da insuficiência respiratória aguda grave?
1: Eu estou perto, nessa época agora de chuva, né? realmente aumenta o quadro de... das viroses. Da... Né? E o que, que a gente percebe? Aqueles pacientes que já têm algum comprometimento pulmonar, principalmente aqueles pacientes que têm bronquiectasia, que é alteração na estrutura dos bronquios, né, que já tem algum grau de, de secreção Traqueal, secreção bronca Tosse com secreção certo? Existe uma exacerbação Nesses pacientes nessa época né? Aí e a gente tem um aumento Das internações Certo? Por conta da exacerbação Do, 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 do paciente com bronquectasia, Do DPOC Do enfisematoso né? Tanto por conta do aumento né da, da secreção e às vezes uma pneumonia, uma pneumonia secundária né uma pneumonia oportunista né ou mesmo ah, algum grau de insuficiência respiratória né, decorrente a isso também e aí precisar de um, um uso de oxigênio a mais ou então mesmo é, uso de corticode né, inalatório ou mesmo sistêmico para reverter essa, essa crise e até conseguir voltar ao domicílio né, e continuar o tratamento em domicílio. Então, nesse momento existe um aumento no número de internações. E a gente está vivendo esse, esse aumento de internações. Desde mesmo é, a procura nas emergências né, por conta desse desconforto expiratório né, simplesmente para fazer algum, a Aerosol, né? ou mesmo alguma medicação venosa ou mesmo a necessidade de internação por conta de uma infecção é, respiratória né, de pneumonia e a gente observa que é, isso ocorre principalmente naqueles pacientes que já tem algum grau de sequela né? é, aquele paciente que é tabagista crônico que já tem DPOC que já tem bronquectasia. Então, esses pacientes que já têm essa patologia pulmonar, que já são sabiamente diagnosticados, esses têm que ter um certo cuidado, né? redobrar o cuidado nesse momento, né, para não exacerbar e não precisar é, fazer internação, às vezes mesmo internação de urgência, porque o desconforto expiratório, às vezes, é um desconforto respiratório agudo, precisa de uma abordagem urgente, né, um tratamento urgente. Né, às vezes já vem com um quadro de uma infecção mais grave, entende? Então é, esses pacientes eles têm que ter um certo cuidado nesse momento, né, é, fazer uma consulta né, precoce, uma consulta para ver como é que está a parte pulmonar, como é que está o tratamento. É um acompanhamento mais rigoroso nesse momento agora para não exacerbar né? e isso aí é, é realmente uma constância na nossa região nessa
0: época Doutor Moisés Araújo suas considerações finais para prevenir doenças no aparelho respiratório o que dizer as pessoas que estão nos ouvindo agora na FM Padre Cícero para elas reproduzirem bons hábitos de vida para adoecermos menos da parte respiratória, Dr. Moisés.
1: Bem, falando em relação à prevenção, né, eu costumo bater sempre na tecla do tabagismo, certo? Apesar da redução relativa né, de alguns casos em relação ao tabagismo tradicional, que é o tabagismo do tabaco né é, mas agora a gente está vendo um segundo um outro momento, né? um momento em que a gente tem um aumento dos casos do cigarro eletrônico né? com os mesmos malefícios sabe, então hoje a nossa briga hoje é contra o cigarro eletrônico né e minha mensagem hoje é, se você tem um amigo, um familiar, alguém que faz uso do cigarro eletrônico ou mesmo do cigarro tradicional, que a gente busque a cessação do tabagismo, né? O tabagismo hoje é o principal fator de risco para as doenças pulmonares, né? Então, é uma briga constante nossa, né? é, Do tórax em relação ao tabagismo, certo? É, associada a isso, é você tem uma vida saudável, né? Prática de atividade física regular, certo? A alimentação saudável. Então, a cessação do tabagismo, seja relativo, passivo, com a prática de atividade física e uma dieta saudável, a gente, a gente tem uma saúde respiratória, né? Então, é, hoje a minha mensagem é essa, né? Hoje a minha mensagem é a gente brigar, a minha briga é uma briga constante hoje contra o cigarro eletrônico. Cada vez mais tem aumento na, nessa população mais jovem, né? Hoje a gente vê muito nos bares né, o uso indiscriminado do cigarro eletrônico, né? E, e hoje a nossa briga forte é contra isso, né? Então, é, minha mensagem hoje é realmente a gente manter essa, essa busca ativa é, desse paciente, dessa pessoa que, que faz uso do cigarro eletrônico é, ou mesmo do cigarro tradicional, de gente essa briga contra o tabagismo e a gente adquirir hábitos saudáveis, né? Desde a prática regular de atividade física, alimentação saudável, né? É, tudo isso leva a uma qualidade de vida né, de um paciente. Tanto o paciente que já tem alguma sequela pulmonar, né, como aquele paciente que está buscando apenas, apenas a prevenção mesmo de
0: doenças. Né. Quero agradecer ao doutor Moisés Araújo tantas informações relevantes, valiosas, que você nos passou. E que você deixe aqui o seu endereço, onde você atende para as pessoas poderem tirar dúvidas, fazer consulta com o doutor Moisés Araújo. Mais uma vez, obrigado. Doutor Pérez, foi uma honra
1: estar tá com o senhor aqui novamente. A gente conversando um pouquinho sobre as doenças do pulmão, tirando algumas dúvidas né, pertinentes, promovendo né, é, saúde. É importante demais esse canal Para a gente chegar rapidamente né, E agir de forma precoce Nas doenças é, respiratórias Principalmente naqueles pacientes que têm né, Potenciais de cura né, no câncer de pulmão Que é a, a nossa briga hoje é, A gente conseguir cada vez mais Pegar o paciente no estágio inicial Né? Bom, é, eu atendo lá no office, na sala 512, em quinto andar, certo? É, o telefone para contato é o 992010106, é, repetindo, é o 992010106, certo? E aí eu estou à disposição tô que precisar, se isso de... É, mais dúvidas né, e precisar de um segundo momento, estou à disposição. Né? É, foi um prazer enorme estar aqui, né, debatendo mais um pouco sobre essas doenças respiratórias, né, trazendo um pouco mais de esclarecimento para a população. Né? É, me deixo aqui à disposição,
0: a, a todos. E um forte abraço. Eu que agradeço, em nome da FM Padre Cícero e os ouvintes, ao doutor Moisés Araújo, que é médico, cirurgião torácico, tão bem faz a população. Ele é o único cirurgião torácico, esperamos que chegue mais gente para ajudá-lo. Aliás, tem cirurgiões oncológicos que o ajuda bastante, né? Como o doutor Diego e outros Mas seria bom se tivesse mais O, o doutor Moisés foi nosso aluno Na Estácia FMJ E hoje é esse grande profissional Importantíssimo para a saúde Não só do Cariri Mas também de todo o estado de Ceará Que ele atua também em Messejana, Fortaleza né? E as as doenças respiratórias, você, quando está cometido dela... Se for criança, vai no pediatra, né? Se for idoso, vai no geriatra... E se for nem idoso, nem criança, vai no clínico... Quando o clínico, quando o pediatra, quando o geriatra... Não consegue resolver, ele encaminha... Encaminha para o pneumologista... E quando há necessário quando há necessidade de algum procedimento como broncoscopia, biópsia ou cirurgia é que entra o cirurgião torácico como o doutor Moisés Araújo muito obrigado doutor Moisés por tantos ensinamentos importantes principalmente no foco da prevenção de problemas respiratórios vamos deixar de fumar pessoal eita negócio desgraçado é esse fumo que acaba com os pulmões e acaba também com outros órgãos. Pode levar a câncer, não é só de pulmão não, pode levar a câncer, o fumo pode levar a câncer de boca, de garganta, de esôfago, de estômago, enfim, pode levar a câncer de intestino, vários cânceres, além do câncer de pulmão o fumo em exagero, né? então vamos ter cuidado, vamos largar esse, esse vício, se for possível, vamos largar. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, eu sou Péricles Vasconcelos e tenho que falar também das outras doenças, a dengue está um negócio muito sério no Brasil, mais de 500 mortes por dengue nesse ano, 2022 é, Mais de um milhão de casos com mais de 500 mortes de dengue Quase o dobro do que aconteceu no ano passado, 2021 A chikungunya também está muito frequente Mais de 100 mil casos no Brasil E 19 mortes por chikungunya no Brasil Entre elas, 14 mortes no nosso Ceará Ceará é o estado que tem mais chikungunya e mais morte, 14 de 19. A Zika, mais de 5 mil casos e nenhum resiste de morte. Essas três doenças, elas vêm ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito se contamina com o vírus, vírus da dengue, vírus da chikungunya e vírus da Zika e com... Pica o ser humano e pode o ser humano desenvolver essa doença Portanto, temos que ter muito cuidado também com essas doenças Deixando sempre os recipientes é, limpos Nenhum balde, nenhum, nenhuma jarra que possa acumular água na nossa casa, no, no, principalmente no nosso quintal e na, na frente da casa, num no, no terreno baldio próximo à sua casa, o que tiver de acúmulo de água deve ser virado para não juntar a água da chuva, né? que o, o mosquito gosta dessa água da chuva para colocar os ovos. E vai ter a proliferação com isso. As principais medidas de prevenção, portanto, é não deixar a caixa d'água é, aberta, tem que ficar bem fechada, realizar a limpeza regularmente dessas caixas d'água, retirar dos quintais objetos que possam acumular água, cuidar bem do lixo, manter o material para não ter tantos casos de dengue, chikungunya e zika. Esse programa ele pode ser ouvido em outro momento, no site do radialista Tony Sanz Tony Sanz tem o site clubesintonia.com É só você entrar na internet Abrir no Google Clubesintonia.com É o site que reproduz no link Dicas de Saúde Os quatro últimos programas Como esse que está acontecendo agora e também temos as nossas redes sociais de YouTube. Tanto Dicas de Saúde em podcast, quanto Gastroclínica Vasconcelos em podcast. Que aí você pode ouvir também e passar para as outras pessoas. É, queremos agradecer a todos os ouvintes por ter participado, por ter assistido, ouvido o programa. E desejar um, uma semana cheia de paz, de tranquilidade, de coisas boas, de muita fé, vocês vão ficar agora com a missa aqui na FM Padre Cícero, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, bairro Salesiano, toda a programação da FM Padre Cícero, que é a sintonia do amor, e se Deus permitir, próximo domingo estaremos novamente com mais um programa Dicas de Saúde, sete da manhã, aqui na FM Padre Cícero. Que as coisas boas predominem sobre as más, que o bem sempre vença o mal, que a vontade de Deus predomine em toda a terra. Né? É o que desejamos a todos vocês, para mim, para minha família e para a família de vocês. Um abraço para todos.